Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Para ser bom catireiro tem que ser ligeiro no pé. Quem não gosta de viola brasileiro bom não é. A coisa que o cowboy adora é o tal do bicho mulher. Estamos aqui com Ederson e Letícia no Pode Paraná e seja o que Deus quiser. Bota, fivela, chapéu e uma paixão que é passada entre gerações e também que movimenta cidades inteiras pelo nosso estado. Pode Paraná desta semana começa já em ritmo country, ritmo sertanejo. A gente vai conversar sobre esse patrimônio cultural de tantas cidades do nosso estado, o universo dos rodeios e das festas de peão. Quem me acompanha nesse programa, como você já ouviu na nossa abertura, é a repórter Letícia Paris. Tudo bem, Letícia? Tudo bom, Ederson? Oi, pessoal. Vamos falar de um assunto que movimenta muitas regiões aqui do estado. Bom, quem está aqui para falar sobre a cultura country, não só musicalmente, mas também como estilo de vida, é o cantor Pedro Paulo, da dupla Pedro Paulo e Alex. Ele, inclusive, é um dos compositores e o intérprete da música que você ouviu agora há pouco, abrindo esse nosso episódio. Seja bem-vindo, Pedro Paulo. Muito obrigado, Ederson. Tudo certo? Tudo beleza por aí, Letícia? Tudo bem com você também, pessoal? Tudo tranquilo, vamos lá. A gente também vai contar, vai conversar com o diretor do ramo de eventos e também apaixonado por esse universo dos rodeios, o Alexandre Bolfer. Muito obrigado desde já por bater esse papo com a gente, Alexandre. Obrigado, obrigado a vocês, boa tarde a todos, aqueles que nos assistem também. Vamos, vamos para cima, vamos falar do que a gente gosta e um pouquinho, entendemos um pouquinho. Bom, quando se fala em festa do peão, para muitas pessoas o que vem à memória são os momentos de montaria, os oito segundos, a competição em todos especificamente. Mas o estilo de vida country envolve muito mais, né? Pedro Paulo, começando com você, você faz parte de um projeto que foi criado para resgatar essa cultura aqui no Estado, né? Primeiro, eu queria que você explicasse para a gente o que é esse estilo de vida dos cowboys, dos, das cowgirls, e por que resgatar tudo isso nos dias de hoje? É... O intuito do projeto é exatamente isso, mostrar que, que ser country é, vai além da bota do chapéu. Tem muitas riquezas, uma uma cultura de estilo de vida, onde eu digo que é baseado em família, verdade, paixão e música, sempre envolvendo muito respeito. Aí a religião também é muito envolvida de, nisso, né? Os, afinal de contas, a galera aí sempre muito acredita muito em Deus. Então eu queria mostrar isso para as pessoas. E, e a, a intenção é estava um pouco adormecido tudo isso e eu sentia falta de um representante sabe é alguém para ir lá e falar com as pessoas comunicar é, dos feitos também porque existem grandes é, cowboys e vão dizer grandes personalidades do meio country que não que são a nível mundial assim como os campeões mundiais de rodeio o Felipe Mazetti que é o Cavaleiro das Américas o único brasileiro e o mais jovem do mundo a atravessar todas as Américas a cavalo o, o Júnior Testinha, que vem no, no Team Hope, que é campeão mundial, e várias outras personalidades que às vezes são desconhecidas no Brasil. Então, tudo isso engloba o estilo de vida e eu queria muito mostrar isso para as pessoas. Muito bacana. O Paraná tem rodeios que estão entre os maiores do Brasil. No norte do estado, por exemplo, a Festa do Peão de Colorado é considerada uma das mais importantes etapas da competição no país. Tanto é que o município recebeu até o título de capital paranaense do rodeio. E é assim com diversas outras cidades paranaenses, 
Posso citar aqui algumas delas, Douradina, Maringá, Moarama, Paranavaí, Londrina, Pérola, Santa Cruz de Monte Castelo. Enfim, vou ser injusto aqui, porque são muitas outras também que fazem parte dessa lista. É, para trazer o Bolfer agora para a nossa conversa, ele que dirige uma empresa que organiza esses eventos né, e conhece de perto a paixão do povo por essas festas de peão. É, Bolfer, o que, que você sente, o que vocês percebem por parte do público é, quando a gente tem essas festas que agora estão sendo retomadas, né? a gente passou um tempo ali sem, como que está sendo esse contato com o público aí? O contato com o público é o melhor possível, né? ainda mais dentro do, do, do próprio rodeio em si, toda aquela expectativa que gira em torno das cidades mais tradicionais que tem esses rodeios como, como evento principal da, daquela determinada cidade e região, a, a expectativa do público criada em volta do evento. Né? E o que nós torcemos agora após a pandemia, com o retorno desse, desse, assim, desse intervalo né, do evento, que nós conseguimos trazer novamente as famílias para os eventos. E as famílias voltem a frequentar os rodeios para que possamos renovar o nosso público, criar novos... Como você falou, paixão que passa de geração para geração, você falou no início do, do podcast. Então, nós temos um projeto aí querendo trazer novamente essa paixão das famílias e que as famílias passem para frente esse interesse dos mais jovens em, em estar acompanhando o rodeio, as provas funcionais, esse lugar de caos no geral. O Marcelo Sicchieri, que já presidiu e atualmente é diretor da Festa do Peão de Colorado, que inclusive o Ederson comentou, contou para a gente como as edições da Festa de Rodeio movimentam toda a região. Assim, o Paraná tem muita região muito, muito mais rica que a gente, assim, cidades bem maiores e por que Colorado se tornou a capital do Rodeio, sabe? Eu me pergunto direto isso, porque a gente que está dentro, às vezes, não tem proporção do tamanho do evento, meu... Vem gente do Brasil inteiro, a gente tem levantamentos de venda de ingresso, de pesquisas, é assim, gente do exterior, é, em 2019 a gente premiou um cara que veio de Las Vegas só para o nosso evento, é nego de Paris que manda mensagem, é do Paraguai, é assim, a proporção inexplicável. E para a cidade, sim, e outro, outros pensamentos, você falou, onde tanta gente fica? Tipo, Colorado tem três hotéis, tipo, tem as casas de aluguel ali, umas chacras, mas a gente já teve ano de dar 75 mil pessoas, uma cidade de 23, 24. Então, assim, a gente tá falando de dois fins de semana e a cidade triplica. O cara vem para cá, ele tem que abastecer o carro, ele tem que ir no mercado comprar alguma coisa. Meu, maquiagem, salão de beleza, dois meses antes não, não tem mais data, já todo mundo se reserva as lojas vendem muito, então assim, é um ciclo muito, muito grande, acho que é a cidade inteira, é, casa de aluguel é uma casa que vale 800 reais por mês, para um fim de semana do Rodé é 2 mil, tipo, então assim, a valorização, e gera muito emprego, né? muita gente às vezes está desempregada, acaba arrumando emprego, um bico ali, então assim, é um ciclo muito, muito grande. Pedro Paulo, é, o que, que representa para o cowboy, é, para quem ama esse estilo de vida, e é uma festa de peão? E eu também quero te perguntar como artista, né? O que, que representa para você Sim. subir num palco num evento desse? Para mim, primeiramente, é o maior entretenimento country do, do, do Brasil, é o rodeio, né? É, é muito cultural. Eu frequento o rodeio desde sete anos de idade. As pessoas, às vezes, perguntam para mim, cara, mas de onde você está tirando essas letras, essas histórias que você vem fazendo nas músicas do seu projeto country? São coisas que eu vivi, né? Eu, meu irmão, quando eu era criança, passava, se eu não me engano, Terra Viva, 
ele me acordava de madrugada aos domingos para assistir a reprise dos rodeios quando era lá, da montaria lá fora. Então eu cresci muito nisso. Então isso sempre representou muito para mim, porque eu já tinha um contato quando criança, tentei montar, mas não deu muito certo não. Aí em seguida eu sonhava muito em estar um dia lá cantando para a galera, né? E quando você chega logo após uma montaria, vem todo mundo para a arena, parece que eles vêm com aquela energia, tipo assim, eles já estão alegres na montaria, né? Estão ali vibrando. Na hora que termina tudo que eles vêm para o palco, cara, é, é muito satisfatório para a gente que é artista. Eu confesso que quando fala assim, ô, oh, vai ter show, ah, vai ser num rodeio, eu confesso que eu vou, eu vou mais animado, viu? Eu, é um público também que eu me conecto demais. Bacana. E se para os artistas, né, para os cantores já é algo importante, imagina para os peões, né, que vem ali é, no abrir da porteira a oportunidade de realizar um sonho de vida. O Elton Barbosa, paranaense é, nascido aqui no estado, atualmente ele é juiz de prova, mas quando era peão ele venceu o rodeio em Barretos, montou e venceu rodeios nos Estados Unidos, ele participou da PBR, a principal competição internacional, e ele vai contar para a gente como que é a preparação e a emoção a cada montaria. Vamos ouvir. Ah, é uma adrenalina, é uma adrenalina total. É, ah, eu acho que é indescritível, assim, mas a gente, a gente, antes de chegar ali, né, pra montar, a gente já olhou o touro, a gente já sabe como é que ele pula, então a gente foca o máximo possível, pede a Deus para abençoar e garra, né? É uma adrenalina, assim, que não tem explicação, acho que é a melhor sensação do mundo. Acho não, é a melhor sensação do mundo, é montar um touro e mandar abrir a porteira. Aí é só... É só alegria, né? E quando não dá certo também, a gente tem que olhar para trás e ver o que aconteceu de errado, a melhorar e se tiver uma outra oportunidade, no outro dia já tentar corrigir, né? Porque a gente não vive só de vitória, né? A gente vive de derrotas, de decepções, mas assim, quando a vitória vem, como eu falei, ela vem com, vem com tudo. Bom, a gente ouviu aí o depoimento até emocionado, né? De alguém que ama o rodeio, no caso do Elton. É. É, Pedro Paulo e, e Bolfer também. Principalmente a nível internacional, como foi o caso do próprio Elton, a vida dos, competi dos competidores parece bem badalada, né? Muitas vezes com grandes premiações, com condições financeiras até confortáveis. Mas no Brasil nem sempre é assim, né? Tem peão que sofre muito na estrada. Eu queria que vocês comentassem também o que, é que vocês percebem é, viajando pelos rodeios do Brasil. O que eu percebo em relação à valorização do peão, o aumento exagerado, vamos dizer assim, o rodeio cresceu muito, mas cresceu meio desgovernado. Então, baixou muito a premiação, saiu muito. Também recebia muito rodeios de carro, caminhonete, é, um arama mesmo, que eu mandava uma caminhonete para o primeiro, um carro para o segundo, uma moto de grande porte no terceiro, uma moto de médio porte no quarto. Então, muitos eventos foram mudando no decorrer do, do período, justamente para ver, assim, no meu entender, lógico, esse crescimento é, descoordenado dos rodeios, da quantidade de rodeios, não da qualidade, da quantidade de rodeios. Então, isso acabou aumentando o número de competidores, aumentando o número de pétalos, e a briga no mercado acabou caindo, derrubando muito a premiação. Então, você pega um exemplo hoje recente do Vitinho, que foi vice-campeão mundial recentemente lá nos Estados Unidos, pela Premier, é, o que ele faturou nesses quatro anos que ele está em nos Estados Unidos, ele não faturaria aqui em 10 anos, vamos dizer assim. Mesmo a gente eu ganhando praticamente todos os rodeios que montasse, ele não ia faturar porque ele está faturando esses anos. Então, nesse ponto, nós estamos bem atrasados em relação aos Estados Unidos e precisava mudar isso, a valorização maior aí por, por parte das empresas, dos empresários, da, da, da cidade, de todo um conjunto para a gente poder melhorar esse nível de, de, de faturamento dos cowboys, né, dos eventos em si, aqui no, no Brasil, principalmente nesse estado do Paraná. Oh, Esse é um dos intuitos do... 
Pode falar, Letícia. Inclusive, isso que eu ia perguntar. Nessa música que a gente ouviu na abertura do episódio, a Cowboys Never Give Up, na letra Sim. você comenta sobre a valorização dos cowboys e muitos que acabam é. tendo que dormir no carro, dormir na estrada. Sim. Onde que veio essa experiência? É. Que... É, eu, eu acabei, de, eu até arrepiei aqui agora com, com o Bofer falando aí, porque isso tudo se conecta muito ao meu projeto. O meu projeto ele busca essa valorização dentro do rodeio, dentro da, do, de todos os esportes do segmento, na verdade, porque às vezes eu sinto uma, uma valorização muito pequena disso. E isso eu queria a, tentar atrair o máximo possível de empresas, parceiros, patrocinadores, para a gente poder valorizar tudo isso. Afinal de contas, o, o rodeio, ou seja, outro tipo de competição do, do meio country, ele movimenta muita gente. E movimenta o vestuário também. Movimenta, por exemplo, a galera do chapéu, aí, várias empresas que vivem de chapéu. Recentemente eu tive na, na Carandá, a maior empresa de chapéu do Brasil, aí, que é uma coisa que faz para a lida, para o trabalho, para tudo mais. Então, assim, é, a inspiração dessa música é o que o Bofé acabou de falar, é a valorização né? é do, do, do cowboy em si, mas não só dos campeões mundiais, mas sim desses também, porque eu tenho os que, que montam aqui, que são da minha cidade, que é o, o Giovanni, a gente chama de 10% e o outro a gente chama de 5%, que são dois irmãos, é, ele foi pro, ele foi montar em Barretos, aí eu, com, é, coincidentemente, eu tinha para gravar o clipe lá, o documentário da música Boys Never Give Up, aí ele, eu perguntei para ele, ô oh, mano, e aí, tudo certo? Ele falou, ah, oh, legal e tal, eu falei assim, ô, oh, quem tá te patrocinando? Ele falou, cara, não tem patrocinador. Eu falei, ah, mas como você veio? Ele falou, cara, vindo no peito, na coragem. Eu falei, mas você não arrumou ninguém? Ele falou assim, eu arrumei, cara, mas é, eu só me deram 200 reais de patrocínio. Olha isso, não tem, sabe... Não tem cabimento, é uma coisa que movimenta tanta, tantas pessoas, sabe? Movimenta um evento tão grande, porque as maiores festas do Brasil são rodeios, né? Então, eu queria buscar essa valorização e usar a minha própria imagem, doar a minha imagem para que isso é, tenha um maior reconhecimento, principalmente através da mídia, né? Inclusive, agradecer a vocês por esse espaço aqui, porque fazendo isso aqui, vocês também estão ajudando essa turma aí a ser um pouco mais reconhecida, chegar ao ouvido de, de mais pessoas da história dessa, desse, do meio country, da cultura country, isso valoriza todo segmento. Bom, e quem também precisa viajar muito e se dedica para promover um show na arena são os narradores de rodeio. O Almir Cambra, considerado o mais premiado e mais técnico do Brasil, ele conversou com a gente sobre o papel do locutor nesse ambiente. Vamos ouvir. Eu falo para você que sim, né? Ainda mais uma festa é, com arquibancada lotada, o público te esperando, você sabe que a responsabilidade ali, tu, é muito grande, principalmente antes de uma final, uma disputa de um prêmio muito importante. Então, o locutor ali, ele não pode errar. A emoção dele tem que ser única e num conjunto total. Você tem, você tem que ser horizontal ali na, 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 na tua emoção para você não influenciar uma montaria melhor que a outra e tudo mais. Você tem que ser, você tem que ser um cara bem íntegro ali. Você tem que é, trabalhar é, num... num num determinado gráfico reto, entendeu? Mas valorizar aquilo que o animal e o copião estão tá fazendo. A emoção é grande. No, no determinado momento que ele entra na arena, a apresentação dele é um momento único. A maneira com que ele entra, com que ele cumprimenta, com que ele se apresenta, é um momento único dele. Mas a partir do momento que você virou de frente para a montaria, de frente para o brete, propriamente dito, ali você tem que saber que não depende só do locutor. Você tem que ter, depende do conjunto. É o porteireiro, o salva-vida, é o touro, é o peão, é o dono do touro. Então, o rodeio gira num, num todo. 
é, você não tem que deixar atenção só para o locutor ali. Ah, ao contrário, o locutor tem que levar a atenção do público para o Brit, em determinado momento da montaria. Isso eu acho fundamental. Olha, você sabe que quando eu comecei, é, todo mundo falava, nossa, você tem que ir para Goiânia. Goiânia é a capital country do, do Brasil, Goiânia é o estado e tal. Realmente, Goiânia é bem sertanejo, é, já foi a capital country, mas eu, eu considero o estado do Paraná o Texas brasileiro, cara. Porque o que esse povo gosta de rodeio aí, cara? Nossa, eu já fiz cada evento em Maringá, mas... Maringá, Londrina, esse Colorado aí, Paranavaí, o Moarama, não são grandes festas. E as cidades menores, os rodeios bombam, bombam. Então eu acho que o, Bra... o Paraná é o Texas do Brasil. Só antes de você continuar, Letícia, vamos deixar registrado aqui que gentilmente o Almir gravou pra gente a abertura do programa, prestou a voz dele aqui para fazer a nossa, nossa abertura do Pode Paraná. Verdade, fica o agradecimento aí ao Almir. Bom, a gente tá falando de gente apaixonada por rodeio, como o Almir comentou, é, não, não é só o peão, não, não é só uma pequena parcela de, de pessoas que fazem o rodeio acontecer. Nas arenas de rodeio também tem muita mulher batalhando. A prova dos três tambores atrai muitas meninas desde muito cedo em busca de se tornarem também nacionalmente conhecidas, de ganharem grandes prêmios. No ano passado, ainda na Expo Paranavaí, a Bibiane Caldas, que é uma das competidoras, lembrou da importância do apoio da arquibancada a cada rodeio. A gente sempre preza pela torcida, a gente procura e quando a gente está aqui é uma emoção, uma adrenalina, né? Bolfério e Pedro Paulo, é, vocês acabam acompanhando também a, a participação das mulheres né, nesse universo dos rodeios. Como que é tudo isso nessa cultura country? O que, é que vocês encontram no dia a dia das festas de peão? A participação da mulher é muito importante, né? ela vem trazer aí a beleza, o sempre fala, né? A beleza na prova dos três tambores, assim como em outras funções do poder, tem aparecido mulheres também, o trabalho das mulheres. E o bacana, eu que já fui locutor de provas, comecei antes do rodeio, eu era locutor de provas, tem muitas meninas e mulheres que correm hoje que eram crianças, lá atrás quando eu comecei, é, algumas já se tornaram mães, as filhas já estão querendo correr, ou os filhos já vão partir para o laço junto. Então é um, é um universo, assim, voltando à pensão da palavra família. E é um dos sonhos nossos é, fortalecer não só a, a participação da família como espectador, mas também como competidores dentro do rodeio. A gente trazer novamente o laço para dentro do rodeio, fortalecer cada vez mais os prestadores. Existe uma modalidade que está surgindo forte agora chamada Breakway Open, que é para as mulheres também, é um laço para as mulheres participarem. Então, esse é um dos focos nossos para o ano de 2022, trazer essa modalidade para o rodeio. E fortalecer cada vez mais a participação, tanto das mulheres como da família no geral. Vou repetir, tanto na arquibancada, assistindo, como principalmente nas competições. Ô, Bofer, é, fiquei feliz por essa informação que você acabou de, de falar, cara. Essas introdução aí eu acho também muito importante no, no rodeio de outras modalidades. E afinal, não é todo mundo tem coragem de montar num touro, né? Porém, são grandes laçadores, são grandes competidores de três tambores. E tem uma, você fala que tá falando de mulher, Letícia, tem a. A primeira é, comentarista, é, do, a única verdade que eu conheço, que é a Michelle Soares, que é a primeira comentarista de, de rodeio aí, que vem fazendo os rodeios, vem vestindo a, a camisa do rodeio também. E eu fico feliz quando eu vejo essas coisas, porque é o que o Bofé acabou de falar. É a família. O rodeio é isso. Porque country é o que eu defendo muito no meu projeto, né? Que o primeiro pilar para mim é a família. Porque country significa país, que significa comunidade, e são famílias. 
Eu, então, eu queria que as pessoas tirassem um pouco desse conceito que o country é só a bota e o chapéu e mais nada. Não é só isso. É. Existem muitas riquezas, coisas maravilhosas. E, na verdade, a maior riqueza de todas, né, que é a união. Então, eu quero muito demonstrar isso para as pessoas, porque, às vezes, a rede social ela acaba confundindo a cabeça das pessoas do que é country de verdade. E essa confusão para a gente que vive o estilo de vida, a gente fica um pouco chateado, porque, às vezes, somos denominados como caipiras. Indiferente se é caipira ou se não é também, que eu, por exemplo, é, pego o Bolferry para fazer toda a estrutura de um rodeio, toda a boia, todas essas coisas, o quanto a organização tem que ter. Você acha que é porque as pessoas confundem essa coisa de ser caipira com não saber fazer as coisas? Muito pelo contrário, eu acho que os caipiras estão tá muito mais inteligentes que muita gente por aí. Tá certo. E nas provas com touros e cavalos, outros personagens importantíssimos são os palhaços, sejam salva-vidas, que garantem a segurança e a proteção dos competidores, como aqueles que alegram o show. O palhaço PT, que faz rodeios em todo o país, ele conversou com a gente também e destacou a grandeza dessas competições aqui no estado. Vamos ouvir. Os rodeios do Paraná, tem a tradição do rodeio do Paraná, o, tra... o paranaense tem vários campeões de barretos, é um pessoal que gosta da cultura sertaneja. Depois de, de Barretos, Colorado é uma das maiores festas do Brasil. A Expo Londrina também é maravilhosa. É Maringá, Expo, a Expo Ingá. Então, o Paraná, a, tanto do, do, é, Douradina, que é uma cidade tão pequenininha, fazer um rodeio tão gigante que nem Douradina faz. Então, é uma coisa diferencial. O pessoal o paranaense é apaixonado pelo rodeio, né? O pessoal gosta do rodeio, não é que nem em São Paulo, eu sou de São Paulo, na verdade, mas em São Paulo, o pessoal às vezes vai muito mais para o show do que para o rodeio, e no Paraná o pessoal faz questão de ir assistir um bom rodeio. A gente ouviu aí falando um pouco da paixão dos paranaenses pela cultura do rodeio, Pedro Paulo inclusive tem uma música falando da questão dos palhaços de rodeio. É, exatamente, eu escrevi. Eu até é, mostrei, é, recitei ela para o Chiclete também, que é o presidente do, do Salva Vidas aí do Brasil. Ele ficou emocionado, até mandou para mim no áudio, que é uma música que mostra a evolução do Salva Vidas, né? Porque antes eles eram somente os palhaços para entreter, né? E na música fala, antes chamado de palhaço, hoje chamado de herói. Animador de plateia para salvar a vida de cowboy. Anjos da arena, por Deus capacitado. Frente a frente com o um touro, não se sente amedrontado. Pular por cima, passar por baixo, toma a frente. Improvisa manobras para o cowboy sair consciente. Uma vida pela outra, esse é o seu dilema. Peão fora do touro, é hora de entrar em cena. Homenagem aí, muito bom. Obrigado. Essa ainda não foi lançada, mas eu, vou, vou, eu já estou preparando a parte tem musical. Agora. E as... é, tem que acelerar. E eu quero, essa é uma homenagem para o Salva Vida, assim como eu fiz para os cowboys, né? Agora eu quero fazer uma para o Salva Vidas, eu estou fazendo uma para os Três Tambores também. Na verdade, para o Team Hope também, eu estou fazendo para todas as modalidades, personalidades e músicas que falam do estilo de vida. O que eu quero é, é isso, é, é homenagear essas grandes pessoas que deram a vida por tanta coisa para que essa cultura cresça no Brasil e com o, no começo aí que passa de geração em geração. Bom, agora falando em rodeio, principalmente rodeio em touros, historicamente também tem um questionamento pela polêmica envolvendo acusações de maus tratos aos animais, né? como eles são tratados durante o rodeio. A gente conversou com o Marcelo, do Rodeio de Colorado, e ele explicou isso para a gente. A gente utiliza, chama Sedem, que é o, acho que foi rotulado como o grande vilão do, do, dos maus tratos, e não tem nada disso, é um artefato feito de algodão 
com é, uma parte de, de couro de, de boi e ele é colocado na virilha, é, é o que todo mundo fala que aperta o testículo do boi, que não existe isso. E, e assim, graças a Deus foi feito muitos estudos sobre o rodeio, sobre o sedem, o uso do sedem. Então assim, o instinto do pulo do animal é isso, ah, às vezes tem alguma coisa na virilha dele, ele dá o pulo, o salto para tirar isso. Então assim, o boi meio que quer tirar aquilo, mas não que incomoda. A corda do, dos competidores é colocada no tórax, no, no lugar mais firme do animal. Ela tem uma regulagem que dá um aperto assim, não excessivo, que não machuque. É, as esporas do, dos peões, ela é lisa, até tem vídeo assim, você pega uma espora, você passa no rosto, não, não machuca nada, sabe? Então, assim, graças a Deus a gente vem com, com muitos estudos e, assim, quem ama os animais nunca queria deixar maltratar, tipo, então sempre que a gente vê alguma coisa de errado, alguma coisa que não é correta, a gente, é, se precisar, denuncia ou, ou chega no dono mesmo e e fala, porque a gente, além de tudo, que é o melhor para ele. O Fer, que lida diretamente com, a, com os eventos de rodeio, quer comentar, inclusive, sobre essa polêmica? Essa polêmica existe já há alguns anos e a gente vem, vem defendendo dela, né? comprovando cada vez mais que não existe mostrar como o Marcelo disse, são criadores, o pessoal tem amor pelos animais, os investimentos em, em touros, tanto em touros como em cavalos de rodeio, estão cada vez maiores, Ninguém vai pagar em 300, 400, até 500 mil reais de negociação de um todo para ajudar a gestor e para acabar com esse animal, para preservar esse animal mais do que tudo que ele tem na vida. A gente tem que investe muito mais nos seus animais de, de rodeio do que qualquer negócio que ele, que ele cuide. E é muito polêmico isso, porque tudo que, tudo que o Brasil gera, gera, tem uma forma de conta, seja mostrado, seja outros assuntos, tudo é exagerado. Então, para essa turma do corpo, você embarcar o todo no caminhão é maus tratos. Você tirar ele de um passo, levar para o outro é maus tratos. Você colocar ele numa mangueira para medicar, para fazer o tratamento que tem que ser feito, veterinário é maus tratos. Então, você é, fica aquela, aquela discussão em cima de muitos assuntos que não tem, não tem nexo. Aqui em Maringá, nós passamos por um processo, em 2019, até ter uma matéria da, da RPC. Em 2019, conseguimos comprovar que não há maus tratos, o Ministério Público pediu que a prefeitura nomeasse um veterinário da prefeitura para que acompanhasse o nosso rodeio aqui em 2019, durante a Espoigá. Ele acompanhou o rodeio junto com os nossos veterinários, que hoje é obrigação de todo rodeio ter um veterinário responsável, técnico. E ficou definido que não existe maus tratos, ele acompanhou desde a chegada dos animais até os animais irem embora após todos os dias do rodeio. Então, cada vez mais está caindo terra essas, essas alegações aí de maus tratos. Bom, o papo tá bom, gente, mas nós estamos chegando ao final do nosso episódio desta semana. Eu primeiro quero agradecer bastante a participação dos nossos convidados, o Alexandre Bolfé, que trabalha aí com a organização de eventos do, das festas de rodeio pelo Estado, e também o Pedro Paulo, da dupla Pedro Paulo e Alex. E na despedida de vocês, queria que vocês dessem aquela, aquela última fala sobre a importância de continuar valorizando essa cultura aqui no nosso Estado. Muito obrigado. Opa, mais, uma, mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês pelo espaço, prazer estar junto aí. Alexandre, precisamos encontrar pessoalmente agora, viu? Para nós falar e se fortalecer aí para o nosso rodeio brasileiro, principalmente paranaense. E, bom, o rodeio, como eu já disse, para mim, é o que representa, é, a, é o evento que mais representa a cultura country no Brasil. É um evento 
é, familiar, assim como o Goper disse, isso é, a gente não pode deixar isso morrer, a gente não pode deixar isso adormecer, eu acho que é um dos os únicos eventos que podem se encontrar famílias, né? Felizmente hoje as, as baladas são um pouco mais complicadas, né? Para o pai, para a mãe, para o seu filho, né? Não, não tem como. Então eu acho que a, é, além de tudo isso, além dessa união familiar, também movimenta uma grande é, quantidade de pessoas a nível Brasil. Então a gente não está falando só de diversão, a gente está falando de sustento também. E aqui fica minhas considerações e Obrigado a todos vocês que, que gostam do rodeio, que amam isso, levam isso para a vida também. Maravilha. Paulo, eu estou achando, eu tenho um projeto aqui, eu vou levar na sua mão, é só chamar o Calcinho, que eu acho que esse projeto vazou e você deu ele na descrição do mundo. Porque esse projeto, esse projeto que, eu, que eu fiz aí o ano passado, coloquei no papel, é, tem muito a ver com tudo isso que você está falando. A valorização da família, a realização dos eventos. O evento, é, a palavra é essa, um evento realmente para a família. Você pode levar seu filho, sua filha, seu neto, é, você vai ter um ambiente familiar para estar participando ali e prestigiando esse tipo de evento. E para finalizar, agradecer a RBC por esse espaço. Eu nunca esperei receber uma chamada da RBC para falar sobre o rodeio, me deixou, é, confesso que emocionado falar sobre isso. É, consegui enganar é, alguns amigos para poder falar também sobre isso, as pessoas que que além do negócio nós amamos, eu rodei desde pequeno, e meu pai que eu na cidade rural, eu acompanho esse mundo há muitos anos, apesar de estar só há 25 anos eu rodei, eu rodei, mas acompanho desde pequeno essa movimentação. Então, mais uma vez, obrigado aí à Letícia, obrigado à Letícia, obrigado a todos da RPC, e contamos com vocês aí para estar junto com a gente, vocês lançaram uma, uma fagulha aí para valorização do nosso rodeio aqui no Paraná, vamos colocar a RPC no fundo aí, né, pessoal? Vamos pôr ela na responsabilidade é. Tá com certeza gente... que pode falar se vê bem se vê bem acabamos de formar um time aqui né tem o Golfer para fazer o evento tem o Pedro Paulo para cantar e tem a mídia aí para poder divulgar é. esse bom e a Letícia vamos festado aí é. trabalhando para que vocês se divirtam trabalho para que vocês se divirtam tenho certeza disso mas brincadeira da parte contamos com vocês aí você está podendo valorizar é, é um prazer mesmo é uma emoção muito grande estar vendo vocês cobrindo esse de evento, sem maldade, sem é, nas entrelinhas, nas letras miúdas, querer é, levar para o lado que não existe. Estamos aqui para atender o que for preciso, responder o que for perguntado. E estamos com vocês aí e vamos para cima. Vamos levar o Paraná novamente para aquilo que o Almir Câmara falou, que é o estado mais cercaneiro do Brasil. Nós precisamos recuperar essa condição nossa sem criar, querer criar competição com outros estados. Mas nós somos aqui, nós somos bichos do Paraná. E é um prazer ver que vai é, ter uma história do bicho do Paraná. E uma outra oportunidade que a gente pode contar, que já tem laçador de bezerro, laçador individual, que hoje está nos Estados Unidos, que foi bicho do Paraná lá atrás, na época do Flamengo, daquela propaganda. Hoje mora nos Estados Unidos, que é o Federico Werner. E ele foi declarado bicho do Paraná na época da campanha. E eu vi que vocês estão revivendo essa história. Muito bacana. Letícia, obrigado pela participação também. Sem breve está de volta aqui. Obrigada, Edson. Obrigada por mais um grande tema aqui no Pode Paraná. E até a próxima, né? É isso, gente. Se você Valeu, quiser gente. participar do nosso programa, mandar uma mensagem, um elogio, uma crítica, uma sugestão para os próximos episódios, é só usar o aplicativo Você na RPC. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima semana. Vindo para essa festa, visitei um fazendeiro. Lá estavam reunidos cowboys, comissão e tropeiro. Me convidaram para chegar, já fui fazendo um piseiro. Ali começou a festa do peão de boiadeiro. A noite chegou e eu não percebi. 
Só ganhei a amizade daquele povão Marruco subia e rodava Cavalo tirava o pé do chão A galera aplaudia com grande emoção Do povo bom desta cidade Vou levar muita saudade guardada no meu coração Eu já fiz muitas canções nos acordes da viola já tive muitas paixões por esse mundão afora Essa vida estradeira de matuto cantador Toco verso sertanejo cantando histórias de amor Este episódio foi apresentado por Ederson Rising e Letícia Paris Que também fez a produção do programa Lucas Ravel auxiliou na gravação, Sérgio Padilha, o editor de áudio, e Bibiana Dionísio, editora executiva. Sérgio Tavares é o coordenador e, na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná.